1: C'est un programme lancé par le président de la République en octobre 2021 qui vise à consacrer une somme importante, 54 milliards, donc c'est important. C'est D'ailleurs, par rapport à ce qu'on entend dans les autres pays, c'est le plus gros effort d'un pays par, par, par habitant ou par PIB. Mmh. Euh, parce qu'on compare souvent avec des chiffres avec les états unis on dit ouais mais regardez eux c'est des centaines de milliards, vous c'est mmh. simplement 54, bon déjà 54 milliards, c'est mal, c'est énorme. Mmh. mais surtout rapporté au PIB de la France c'est considérable sur le plan du monde entier, d'ailleurs l'Allemagne pour une fois est en retard, puisqu'elle vient seulement d'annoncer, euh, deux ans et demi après nous, euh, son plan de 50 milliards pour la décarbonation de son industrie. Euh, et, et cet, ar cet argent n'est pas consacré simplement à boucher des trous ou à attraper euh, le passé, mais au contraire à, à se projeter dans l'avenir, puisqu'il est consacré à l'innovation. L'innovation, c'est quoi bah, L'innovation, c'est pas euh, une invention, c'est pas tiens, on va financer des projets euh, de professeurs Nimbus et, et du concours l'épine. Mais on va, c'est au contraire, c'est pas une offre au marché, c'est la réponse à une demande. Et la demande du marché aujourd'hui, c'est les défis sociétaux auxquels on a on a affaire, les défis climatiques, le défi démographique, le défi énergétique, évidemment euh, tout ce qui tourne autour de la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture. Donc c'est vraiment de l'argent pour projeter la France dans le futur, et, euh, et pour faire que la France de 2050 atteigne ce fameux net zéro, c'est-à-dire que, que les émissions euh, d'effets de gaz à effet de serre qu'on aura en France euh, soient absorbables, par les mers, les forêts, et donc on trouve cet équilibre malheureusement qui est complètement disparu euh, avec la, depuis la révolution industrielle. Euro. Pour atteindre ce net zéro, on investit dans quel secteur Ben justement, c'est là que c'est intéressant, c'est en fait c'est très holistique, c'est-à-dire en fait le 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 plan il, il est organisé bon au cours, autour de certains secteurs, on va y revenir, mais il est surtout organisé sur deux grandes, sur trois grandes tendances. La première, c'est la génération euh, d'une énergie nouvelle, l'électricité qui est une énergie décarbonée, donc mmh. ça doit être décarboné. donc là ça veut dire qu'on investit dans, dans les petits réacteurs nucléaires, dans l'hydrogène vert, dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans, dans les, les biocarburants biosourcés, les, les nouvelles générations de, euh, de, de, de carburants. La deuxième chose c'est qu'il faut qu'on essaye de, de faire le maximum de recyclabilité, donc par exemple mmh. les fumées des cimenteries avec de l'hydrogène décarboné égal de l'éthanol, L'éthanol sert à faire euh, des nouveaux carburants, ou en tout cas, sont des composants donc, qui, qui vont permettre à, des, à de la chimie ou de la biochimie de se développer. Donc, mmh. ça veut dire qu'on récupère des choses qui, d'habitude, vont dans l'atmosphère pour en faire euh, du matériel pour le futur. Puis, la troisième partie, il ne faut pas la négliger, c'est qu'il faut réfléchir à la sobriété, à mmh. l'adaptation à, à ce monde, parce que, de toute façon, le monde ne sera pas comme avant, et donc il faut que on, on et là on travaille sur les économies d'énergie, les nouveaux processus, l'innovation donc ça veut dire la robotique, du numérique euh, tout ce qui compose en fait euh, euh, tout ce qui compose en fait notre notre nouvelle manière de vie puisque moi ma conviction, et c'est là dessus qu'on travaille, c'est que le monde de 2050 sera aussi différent du monde de 2020 que le monde de 1970 l'a été du de 1940 mmh. c'est-à-dire qu'on on a un bouleversement majeur du monde, et ça va être des changements d'attitude de consommateurs, des changements de processus industriels. Euh, je pense que quand j'entends des discours qui m'expliquent que euh, le, les usines c'est encore Zola euh, que euh, l'école c'est encore Jules Ferry et que l'agriculture c'est encore Péguy, j'ai envie de dire ben, baladez-vous, moi je me balade beaucoup en France les usines on mange par terre, euh, les écoles elles ont des méthodes maintenant avec le numérique de, de l'autre monde et l'agriculture c'est des ingénieurs écologistes remarquables qui, qui font attention au sol, à la terre, à la biodiversité donc c'est caricatures du 19 e euh, d'un discours politique assez idéologiser, idéologiser, Il faut, il faut montrer justement aux gens que euh, on est un pays où, où, où on est en train de se transformer.
0: C'est intéressant parce que c'est trois éléments dont on discutait hier avec trois invités différents. Euh, donc ça montre à quel point tout ça vient s'inscrire vraiment pleinement dans le, le plan France France 2030. Euh, quels sont un peu les objectifs qui ont été fixés avec ce plan Est-ce que tu peux nous rappeler euh, justement les alors, justement, pour faire objets.
1: comprendre ce plan, c'est, la, je crois, la grande idée du président de la République, c'est qu'au lieu de dire, ouais, on va aller vers des chiffres encore un peu techno, du 3% par-ci, du 4 par-là, mmh. de la million de tonnes, du, 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 du Non. Il a dit, on va concrétiser le plan par des objectifs d'objets. Donc, par exemple, fabriquer 2 millions de véhicules électriques sur le sol français d'ici 2030. C'est un objet fabriquer 20 biomédicaments puisque la nouvelle tendance des médicaments c'est plus de les faire par la chimie, de les faire par la biologie fabriquer 20 biomédicaments d'ici euh, 2030 euh, fabriquer le premier avion bas carbone euh, C'est-à-dire qui va justement nous permettre de continuer à voyager, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, on, un jour comme ça, miraculeusement, on va arrêter de prendre l'avion. Pas du tout, mais il faut prendre un avion qui soit décarboné, et ça c'est possible, que ça soit avec de l'électricité, avec de l'hydrogène, avec des hybrides, avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux carburants. Voilà. Mais l'objectif est clair. Donc, comme ça, il y en a une dizaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ces objets, on construit toute la chaîne de valeur. Donc Je reprends par exemple l'idée de l'avion décarboné parce que c'est facile à comprendre. Quels sont les problèmes ben Pour qu'un avion soit décarboné, il y a des problèmes de matériaux. Bon, Fabriquons des avions avec des matériaux par exemple qui soient biosourcés, euh, qui soient euh, plus légers, mais tout aussi efficaces. Euh, il y a des problèmes de motorisation. Donc là, il y a tout un travail sur les moteurs électriques, les moteurs à hydrogène. Il y a un travail de carburant également parce que on sait aussi que quand on fabrique des nouveaux carburants, ce qu'on appelle les e-fuel ou les SAF, eh ben on ne fait pas de mal à la planète parce qu'on réutilise en fait des choses qui sont déjà dans l'atmosphère, que ça soit de la biomasse ou que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, des combinaisons de, de CO2. Et puis aussi, il faut changer la méthode d'utilisation de cet avion. C'est-à-dire effectivement euh, peut-être euh, euh, des plus petits avions euh, sur euh, sur des on ira peut-être un peu plus lentement euh, c'est pas très grave finalement euh, euh, la petite tendance de dire je vais être à New York en deux heures bah, finalement bah non enjoy mm -hmm. the trip hein, et, et mais cinq c'est pas très grave euh, je crois que euh, et tout ça c'est des talents dans notre pays différents qu'on appelle à travers ce qu'on appelle des appels à projets ouais. et on leur dit euh, bon bah on fait un appel à projet par exemple sur les carburants nouveaux et c'est là que c'est un miracle. Franchement, c'est surprenant. Vous avez des dizaines de boîtes qui répondent et qui disent, moi, euh, alors moi à, à Auriac, moi à Belfort, moi à, à, je sais pas, moi à Béziers, euh, j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée, et, et, et on est une boîte et on a des références et là on a des jurys. Et c'est assez assez surprenant puisqu'en 16 mois, on a engagé 20 milliards d'euros de soutien hein, sur les 54. 20 milliards. Mmh. Euh, c'est déjà beaucoup. Hein, on s'attendait pas ouais. à un tel, un tel appétence parce qu'on a plein de projets. Et, et c'est sélectionné. On est très sélectif. Hein, on prend à peu près un projet sur trois avec des jurys qui sont de très grande qualité. Donc, les gars passent des examens Enfin, passent vraiment. pas euh, c'est pas moi mmh. dans mon bureau qui dit « Tiens, ce mec, il a l'air sympa. On va lui filer un chèque. Mmh. » Non, non c'est vraiment euh, calibré pour ça. Et on va de la recherche fondamentale parce que vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent sur des trucs très compliqués le quantique le graphène
0: très compliqué jusqu'à
1: euh, jusqu'à euh, jusqu la première usine ouais. c'est-à-dire que là on finance des trucs qui dès l'année prochaine vont produire euh, et dans cette famille vous avez aussi dans les objets un truc que j'aime bien c'est les micro lanceurs par exemple dans le spatial on a lancé un avec truc avec les micro lanceurs par exemple. pardon avec l'attitude avec, par ouais. avec hyperspace et, et bien d'autres et, et ben il y en a huit Ouais. Qui, qui aurait pensé en France que vous avez 8 euh, gars euh, lauréats bon, vrai Il y en a bien plus. Huit hein. startups. Huit ou startups ouais. qui ont dit bah tiens nous finalement bah bah ouais on va envoyer des fusées ouais ouais c'est un truc pas... non mais c'est pas évident. Non, mais bon, les, ouais, nous, ouais, on les reçoit à micro ouais. aussi. J'avoue que c'est des personnes qui sont quand même incroyables. Incroyables. Ah, il, il y en a pas bah une qui bah a une histoire bah on, singulière. On, hein. on va le faire, on va le faire. Alors nous on fait du du je serais incapable de vous dire les mots hein, mais du propergol machin du, mmh. euh, du 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 solide du liquide du bleu du jaune enfin bon incroyable. Et, et dès 2026 on en a une qui décolle quand même. Ouais. Et ça c'est quand même waouh. Et, et alors que tout le monde disait non mais attends, le plan du président Année 21, le temps que l'administration se mette en en route, ça va être 22, on va commencer à envoyer des chèques en 23 24, 25 26 ça va peut-être commencer à bouger. Allez, 2030 peut-être. Mmh. Non, euh, la réalité c'est que les gens sont prêts. Mmh. Il fallait aussi leur donner en complément, j'allais dire, du soutien et des objectifs, il fallait leur donner le, les moyens, ce que fait le plan France 8. Les moyens, c'est des subventions ou c'est de l'equity Alors, les moyens, c'est... On, on agit sur quatre choses. On fait de la subvention pure. Ouais. C'est la grande majorité de mmh. tiers. Deux tiers. Okay. Deux tiers mais par contre une subvention qui est conditionnée à des étapes. Ouais. Hein, c'est un peu nouveau ça, c'est-à-dire qu'on fait pas un chèque en blanc. Okay. On dit aux gars vous avez un programme. Je vous donne un exemple en quantique par exemple, on aide ouais. les quatre les cinq sociétés de quantique qui travaillent aujourd'hui. Elles ont des objectifs de développement de de, de niveau de qubit. Ouais. Hein, euh, ouais. C'est un peu technique mais ça veut dire que il faut qu'ils attrapent des 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 drôles d'atomes d'une certaine manière mmh. euh, et, et si par contre ils atteignent pas ces étapes, on on se donne le droit de leur dire désolé les gars mais mais ça peut pas continuer mmh. alors on est on est plutôt bienveillant on mmh. comprend que les c'est pas à la semaine près mais mmh. euh, mais on ne laissera pas déraper des projets qui qui, qui n'avancent pas mmh. euh, après on a des avances remboursables ouais. c'est à dire qu'on fait des avances et on dit attendez les gars si ça marche votre truc on vous a donné un peu le le l'intérêt c'est que c'est non dilutif ouais. hein, c'est une espèce de forme de on va dire de prêt d'honneur hein, ouais. clair euh, on fait également euh, de la commande publique
0: ouais.
1: alors ça c'est plutôt dans le spatial ou dans le dans un peu dans le militaire c'est à dire qu'on on essaye de de, de de donner des, des éléments factuels de commande publique et puis enfin on fait du fonds propre très peu ouais. très peu okay. euh, parce qu'on le fait par l'intermédiaire de de fonds de fonds ouais. on, on abonde en fait à des fonds que les gens ouais, que les entrepreneurs connaissent SPI euh, Ecotex c'est des fonds qui ouais. sont administrés soit par euh, la BPI soit par l'ADEME généralement okay. euh, et on a un seul fonds différent ouais. une poche s'appelle French Tech Souveraineté qui est ouais. un peu un fonds guillemets stratégique géré par Clara et son équipe? Euh, non, 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 French Tech okay. Soventé, c'est, c'est, euh, c'est un faux qui est géré par nous. Okay. Euh, non, non, qui dépa... c'est, pardon, c'est vrai que les... Parce mots que French Tech, ouais, euh, je pensais que c'était... mais c'est vrai que c'est un peu ambigu comme, comme mot. Euh, ah non, ce qu'on fait avec Clara, c'est, c'est intéressant, c'est qu'on a lancé... le plan. French Tech 2030. Ouais. J'en reparlerai après. Mais euh, French Ex-Souveraineté, c'est une poche d'argent pour vraiment s'assurer que ça a été un petit peu post-Ukraine et compagnie, mmh. qu'on n'ait pas des boîtes qui partent en live parce qu'elles avaient des moyens euh, russes, chinois, etc., qui, ouais. qui, 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 qui les déséquilibraient
0: euh, à l'avenir. Euh, malgré tout la, toute l'amitié que j'ai pour toi, pourquoi c'est toi qui fais ça et c'est pas euh, Nicolas Dufourc
1: à mais à on, non, mais, non, mais chacun fait son job. Moi, moi je. Mais c'est quoi
0: la différence entre le job de BPI et le job d'un du, secrétaire général euh, d'État qui euh, a une enveloppe euh, d'investissement comme euh, ce que par BPI?
1: Euh, je, la BPI c'est une banque ouais. c'est la banque publique d'investissement donc elle, elle a un rayon d'action qui est large elle fait également euh, du prêt traditionnel aux entreprises elle ouais. fait de la garantie de prêt à d'autres banques euh, elle a une action sur le terrain où elle va euh, pour des entreprises comme un banquier euh, traditionnel ouais. euh, là c'est une action d'état euh, ou plus, euh, plus, euh, euh, plus plus interministérielle donc mmh. forcément un peu politique ouais. dans laquelle on donne des moyens et d'ailleurs BPI est un opérateur Ouais. Les SGPI, comme l'est l'ADEME, ouais. l'agence euh, de l'environnement, comme l'est la, la, la Caisse des dépôts et conciliation à, à travers la Banque des Territoires, euh, et comme l'est l'Agence Nationale de la Recherche pour la Recherche. Ouais. Donc, quand on dit, on veut mettre, par exemple, on veut soutenir la recherche en cancérologie, ouais. on veut soutenir la recherche en euh, mathématiques fondamentales, on passe par l'opérateur AMR, qui ouais. lui est l'intermédiaire vis-à-vis des universités. Quand on dit on veut aider les entreprises, ouais. on passe par l'opérateur BPI, quand Qu doit, veut dire, on veut aider les collectivités dans le domaine, par exemple, de la formation professionnelle, on passe par la Banque des territoires et la Caisse des dépôts. Donc, l'État, là-dessus, il a le pilotage global, il a tout le ouais. contrôle, et après, les opérateurs agissent sur le terrain. Et, et ça fonctionne Et donc,
0: bien. vous, vous êtes l'interlocuteur
1: de qui? Des serveurs est... qui font le monde de demain. Mais nous, on est, non, mais nous, on, on, nous, on est, on est le coordinateur de l'action ouais. globale. Okay. Et, et euh, évidemment que moi, je passe ma vie à rencontrer des startups, ouais. mais, mais que, que mais je rencontre aussi des préfets, ouais. je rencontre des maires, je rencontre des. On essaye de montrer que que, que cette innovation, c'est une c'est une politique mmh. gouvernementale, mmh. c'est un peu un bras armé de la politique ouais. industrielle de la France. Si on et
0: donc, dire. les startups mmh. que vous financez, vous êtes une entrée pour elles directe auprès du gouvernement si elles ont besoin, je sais pas, d'un coup de main pour une égo
1: internationale, euh, pour de la représentation publique. Alors ça, c'est ce qu'on vient de faire justement avec French Tech 2030. Ouais. Donc on a, on, on s'est mis, on, on s'est associé. Donc euh, mmh. c'est une association d'État, hein, C'est euh, intéressant comme sujet. Où là on s'est dit, on va choisir. Donc c'est 125. Hein, mmh. euh, on a choisi 125 entreprises euh, qui font partie du d'un mix du portefeuille des de French Tech, du portefeuille de France 2030, du portefeuille de BPI. Enfin mmh. ça a été un mix. Il y a eu une sélection. Il y a eu 1000 candidats et 125 retenus. Donc très sélectif. Et on a dit cela, c'est les on considère qu'ils font partie des champions de demain. On n'exclut mmh. d'ailleurs pas les autres en soutien, hein, ça ah, n'a rien à hein. voir. Mais ceux-là, ils ont droit un petit peu à un service premium, c'est-à-dire à la fois euh, dans les méandres de l'État être accompagnés dans ce qu'on appelle l'extra-financier, mmh. euh, l'export, euh, les URSSAF, euh, ben, tous les trucs du quotidien euh, de l'entrepreneur. Ça, c'est avec la French Tech. Mmh. Et puis à la fois, euh, par rapport à leur projet de développement, accompagné par les moyens financiers euh, de, de France 2030, euh, opéré par ces différents opérateurs. Pour euh, nos auditeurs qui aimeraient euh, comprendre un peu plus
0: euh, ce plan... Euh, Clara Chapaz a fait un, un super épisode sur 41 de Next, euh, un autre podcast euh, fait par des amis. Paul, tu avais une question Ouais, je me dis, avant de, de rentrer dans le vif justement des différentes euh, industries, euh, on sent la, la volonté de créer aussi vraiment un écosystème, tu le mentionnais, avec les différents acteurs. Comment aujourd'hui on coordonne autant de startups, autant de projets Comment on crée une dynamique euh, autour de cet objectif unique qui est de redonner un... Un élan à la France et à son industrie. Alors, euh moi Moi, toujours,
1: je lui le Aimé Jaquet hein, de de l'équipe de France 2030. Les <rire> joueurs, c'est les startups, mais ouais. c'est aussi les territoires, mais c'est aussi les c'est aussi les, les centres de formation, c'est les centres mmh. de recherche, etc. Donc, euh, bah, le boulot d'un entraîneur, c'est ça, c'est de créer mmh. la dynamique. Donc, fait. on parle, on échange. Euh, des fois, on gagne, des fois, ça marche moins bien. On donne des objectifs, euh, mmh. et, et et ce boulot de de euh, d'entraîneur. Euh, euh, en bon français que nous sommes, hein, jusqu'à la fin euh, du match de la finale, on doutera euh, de la réussite de notre équipe. Euh, ouais. euh, L'entraîneur, il y croit jusqu'au bout, et heureusement, et, et généralement, il gagne. Moi, j'ai fait partie, je suis bien euh, d'une autre génération, j'ai fait partie, de... j'étais au Stade de France pour euh, la victoire des Français en, en 98 jusqu'au deuxième but. Euh, de, des Français face au Brésil, ben, les gens disaient non non ils vont remonter c'est des Brésiliens, il y a qu'au troisième but ouais. là on a dit là on a une chance d'être champion. Ouais, c'est bon, très ben, français. Hein. Voilà donc de toute façon jusqu'à là il faut savoir que mmh. moi tant qu'on sera pas au troisième but de l'équipe de France 2030 on nous dira ouais non mais vous allez vous faire attraper par les Allemands par les Anglais par les, les Américains les Chinois les Russes etc parce que parce que ben moi je crois pas je crois que justement dans cette euh, dans ce, ce nouveau basculement du monde qu'on est en train de vivre, cette, cette, ce passage de chenilles fossiles à, mmh. à papillons électriques, hein, euh, ben, on va faire pousser les ailes des Français plus vite que les autres. Et pourquoi ben Parce que, un, par rapport à des pays voisins qui sont encore embourbés, dans beaucoup d'énergie carbonée, ouais. et ça c'est un élément déterminant de l'avenir, l'accélération la, la, de la décarbonation. D'ailleurs, mmh. quand, vous, quand vous dites... Euh, Ouais, les. Là, on, moi, je suis pas juste là pour dire ouais, on porte le drapeau français. Vous allez voir, on est les meilleurs. Je suis là pour dire, on a besoin d'un monde meilleur. Ouais. Et ce plan France 2030, faut bien le comprendre dans cette optique de une qualité de vie française, une industrie verte, euh, une capacité à inventer demain, qui soit aussi acceptée par les gens. Hein, c'est mmh. pas si simple. Là, c'est pas la science pour la science. Il y a l'acceptabilité. Vous voyez, par exemple, dans le domaine des éoliennes, on a beaucoup de controverses.
0: Ouais, et pourtant,
1: c'est euh, quoi l'arbitrage Est-ce qu'on veut de l'énergie verte c'est-à-dire euh, arrêter d'avoir du charbon qui nous pollue les poumons euh, et qui nous fait une qualité de vie euh, difficile, ou est-ce qu'on est-ce qu'on accepte l'idée que l'éolienne c'est un truc tolérable euh, euh, Même chose pour le photovoltaïque. On est aujourd'hui on dit mm -hmm. c'est magique. Bon, si on couvre tous les toits euh, en photovoltaïque, les gens vont vous dire ah ouais mais quand même la tuile de Bourgogne c'est joli hein. Mm -hmm. euh, c'est où qu'on met la limite Donc je pense que euh, cette dynamique elle, elle 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 est créée aussi par des petites victoires. Hein, donc moi, je fais toujours progresser. Hier, euh, avant-hier, au Châtelet, on avait 1000 lauréats euh, des années précédentes et, et 300 de la promo de cette année à peu près, euh, des, des concours d'innovation. Mmh. Hein, euh, par France 2030, opéré par BPI, ouais, justement. Ouais, ouais. Mais euh, c'est quand même les concours d'innovation France 2030. Et, 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 et là, c'était très émouvant, parce qu'on voyait des gens qui disaient, bah « Moi, euh, sans ce soutien, euh, ma boîte serait pas montée, euh, mon idée serait pas sortie. » Parce qu'on va vraiment, quand le IPHG, qui est un concours d'innovation, mmh. c'est vraiment le chercheur mmh. qui qui passe de sa paillasse à euh, vaguement arriver à expliquer ce qu'il fait. Hein. Euh, mmh. Après, il y a, y a iLab qui est l'étape au-dessus pour dire ça y est, je suis en Précide. Et puis après, il y a Inov qui est vraiment, je suis en cid et je suis prêt pour ma série A. Mmh. Eh ben ce, ce, ce parcours-là, c'est 4000 lauréats aujourd'hui. C'est 4000 ah, ouais, personnes ouais. en France qui en ont bénéficié. Donc, donc moi, je crois qu'il y a une, un terreau d'inventeurs, d'innovateurs excessivement fertiles en France. Et comme d'habitude, on parle plus des trucs qui marchent pas que des trucs qui marchent. Et moi, mon boulot, c'est de faire euh, entendre la voix de ceux qui euh, se relèvent les manches, bossent et disent ouais, il y a une sortie et, mmh. et on arrête de désespérer bien en cours. C'est euh,
0: une supervision. Et je crois que justement sur l'ADN du plan, on a Marin euh, qui avait une question euh, à te poser à ce sujet-ci. Oui. Bonjour Monsieur Bonnel. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que ce plan est passé et est placé sous le signe de l'ambiguïté? Comment peut-on penser à la compétitivité à l'échelle européenne, tout en la renforçant à l'échelle nationale Et comment peut-on accélérer la transition
1: écologique, tout en produisant plus En résumé, pensez-vous que la croissance, qu'elle soit économique ou technologique, sauvera le monde Et si oui, pourquoi Alors écoutez, là-dessus, moi j'ai une position qui est extrêmement claire. Voilà, euh, On sait maintenant, c'est acquis, c'est intégré, euh, pas partout, mais ça commence vraiment à être clair, que, que cette société du plus... Celle du XXe siècle, celle qui est issue de la révolution industrielle, plus d'exploitation de la terre, plus de consommation, plus de pression dans le travail, plus de... Hein, le fameux euh, le fameux, bosser plus, etc. Aujourd'hui, c'est pas la bonne voie. Et en tout cas, ça mène à des situations très compliquées, notamment sur le plan environnemental. Euh, et, et pas que, hein, social également. Euh, par contre, on essaie de nous vendre une société du moins en nous expliquant que la solution, euh, euh, c'est d'arrêter l'activité humaine. Ben moi, je crois pas. Je crois que, que l'entropie le, euh, naturelle, biologique, euh, c'est la croissance. Les plantes, elles croissent. Les 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 les, les animaux se multiplient. Euh, donc on a un développement naturel. Euh, et et d'ailleurs, il est assez naïf. On l'a vu avec ce qu'on essayé de faire les Chinois avec euh, l'enfant unique. On a. Euh, c'est compliqué le contrôle de la spontanéité de la vie. Donc la la stratégie du moins, c'est pas la bonne. La bonne stratégie, c'est la stratégie du mieux. Donc c'est pas plus, c'est pas moins, c'est mieux. Et mieux, ça veut dire qu'il faut prendre en considération que on n'est plus dans la maximisation des choses. Je veux pas gagner un maximum de pognon, je veux optimiser les choses. C'est-à-dire que je veux arriver à trouver la bonne dose entre garder ma liberté de développement en gagnant de l'argent, parce que je crois qu'une entreprise qui si gagne pas d'argent, elle se prive de liberté. Mais la question, ça va se poser maintenant, j'ai gagné de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire Comment je fais la nouvelle répartition de la valeur Comment est-ce que. où est-ce que je mets cet argent dans justement des process environnementaux C'est beaucoup plus simple de travailler avec moins de sécurité pour les personnes. Ça, Pardon, ça rapporte plus d'argent avec moins de sécurité pour les personnes, en regardant pas les produits d'où ils viennent, en cherchant le meilleur prix à, à n'importe quelle condition. Ah non, quand vous rajoutez, non, non, il faut que ce soit en sécurité, il faut que les gens soient bien dans leur tête, il euh, faut que les produits viennent euh, d'endroits où je sais que la traçabilité va permettre de faire qu'ils font du bien à la planète, eh ben ouais, ça fait gagner moins d'argent. Mais on optimise. Et je pense que cette société du mieux, tous les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, ils l'ont déjà dans leur ADN. Ouais. On, on, ils sont Confirmé. en avance sur les gouvernements, les entrepreneurs. Ils sont en avance sur les politiques, les, les, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils, ils disent que pour plein de raisons. Euh, des raisons de confort de leur personnel, de rareté aussi du personnel pour les garder, bah, ils veulent discuter de ces sujets. Et je pense que euh, cette idée de plus ou moins, elle est saut 20e, hein. Euh Et d'ailleurs, ils sont c'est super ringard. Euh, imaginez qu'on va s'arrêter. Malheureusement, on l'a tous fait collectivement pendant la Covid. Je veux dire, moi, je pense que le Covid ça a été une grande leçon parce que il y a eu deux, une chose intéressante. L'humanité, l'humanité a décidé d'une façon étrange. De s'arrêter, pendant quelques semaines. Et effectivement, la grande nouvelle, c'est que ça a eu un impact sur l'environnement. Ça veut dire que si on fait les choses différemment, bah, effectivement, on peut améliorer les choses. Donc, ça ouvre une porte d'espoir. Mais il n'est pas question de s'arrêter. Il est question maintenant de réorganiser tout ça. Parce que allez dire à des Africains, allez dire à des, à des personnes qui sont sur des territoires comme l'Indonésie, l'Inde, ou, 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 le cœur de la Chine. Ah non, non, vous, la salle de bain, c'est pas pour vous. Non, non, la salle de bain, c'est pas pour vous. C'est impossible. Par contre, il faut pas leur dire « Vous savez quoi Le miracle, c'est avoir une bagnole diesel euh, euh, qui, qui pollue la... » Ça, c'est génial. Non, il faut leur dire « Effectivement, vous avez le droit à la mobilité, vous avez le droit à la salle de bain, vous avez le droit à ce, ouvrez les guillemets, confort naturel vers lequel vous aspirez, mais on peut le faire différemment. » C'est ça la méthode, à mon avis, qu'il faut adopter.